0: Época Negócios e Will apresentam Homens da nossa época. O um podcast que mostra para você o que se passa pela cabeça dos executivos quando o assunto é a participação das mulheres no mercado de trabalho.
1: Olá, eu sou Sandra bot a diretora editorial de Época Negócios, e é um prazer tê-los aqui para mais um episódio do nosso podcast homens da nossa época. E antes que eu deixe vocês aqui muito bem acompanhados com a Silvia Fazio, que é da Women Leadership in Latin America, a UIL, a nossa, nossa parceira nesse projeto, eu gostaria de contar um pouquinho para vocês sobre quem é o nosso convidado de hoje, o João Teixeira, presidente da super O João, ele é casado, pai de três filhas e também tem três enteados. O maior prazer dele hoje, né? ele nos conta que é conviver com a esposa, as filhas e o que ele chama de meus garotos também. né? Acompanhar e de contribuir para o desenvolvimento humano aí deles é uma experiência de vida que tem sido incrível para o João. Desde 2018, de dezembro especificamente de 2018, ele vem atuando aí como presidente da Cooper Super S.A., E na empresa ele também atua como presidente do Conselho de Administração da Eco Energy nos Estados Unidos, além de ser membro do Conselho de Administração da Alvean e também da Logum, que é uma parceria entre CopperSutar, Raizem, Petrobras e Uniduto. O João também atuou como presidente da OPLA, né, da OPLA, que é a parceria entre a CopperSutar e a BP, e atualmente também faz parte do conselho de administração da entidade. Eu gostaria de deixar agora vocês, então, para essa conversa bastante rica, para saber um pouco mais do João, que tem muito repertório e muitas experiências diversificadas em várias empresas e no Brasil, eu também recomendo que vocês leiam a nossa reportagem no site de Epocanegócios, epocanegócios.globo.com. Muito obrigada pela sua presença, João. Vamos lá à nossa conversa de hoje.
0: Eu acho que a primeira pergunta é uma pergunta bastante recorrente aqui, porque a gente gosta de entender dos homens o porquê de, de participar de um programa como esse, o porquê de se sentir um homem da nossa época
2: eu acho que é uma vontade de poder contribuir para que a gente tenha uma sociedade melhor, uma sociedade onde todas as pessoas tenham as mesmas oportunidades e, em particular aqui, é, que as mulheres possam é, dar uma contribuição cada vez maior para que a gente possa ter um mundo melhor. Então, é, além disso, eu tenho um interesse específico que eu sou casado minha minha mulher ela é uma profissional é, de grande destaque e eu sou pai de três filhas então eu quero contribuir para que elas encontrem um mercado de trabalho muito mais vamos dizer assim de oportunidades iguais do que é, nas últimas décadas aconteceu conta um pouquinho sobre a sua esposa o que ela faz a minha esposa ela é uma advogada ela tem mestrado é, em direito ela é, trabalhou durante muitos anos é, como advogada é, no mercado financeiro e há cerca de quase 10 anos ela montou um escritório é, de direito voltado para o mundo empresarial e hoje ela tem é, no grupo dela 35 advogados é, e, e, portanto, assim eu vejo o desenvolvimento profissional dela e os desafios que ela enfrentou com muita admiração, muita admiração por todas as conquistas.
0: Muito bom. E como é que as mulheres te inspiraram ao longo da sua vida? né? Você falou das suas filhas, você teve também alguma bagagem de sua mãe, além da sua esposa, obviamente.
2: Sim, a, 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 as mulheres me inspiraram a, na minha vida desde o nascimento. Quer dizer, eu tenho uma admiração enorme a, pela minha mãe, minha mãe é talvez uma das duas mulheres mais é, inteligentes que eu já vi na minha vida, é, no mundo em que ela viveu, em que é, o papel da mulher era muito mais o papel de cuidar da família. É, mas ela era extremamente inteligente, ela ela era assistente social e, e lia muito, estudava muito, e a gente tinha, então, é, conversas muito interessantes. E ela foi assim altamente inspiradora para mim, e eu falo isso para minha mulher, eu acho que a minha mãe, é, se tivesse nascido em um outro tempo, é, teria certamente tido é, oportunidades diferentes do que ela teve, e teria se desenvolvido e dedicado é, profissionalmente, é, tanto quanto ela se dedicou à família. Então, ela, ela sempre foi uma grande inspiração para mim. É, comentei da Lívia, minha esposa, que também é uma grande inspiração por ver ela como uma guerreira, eu admiro muito as mulheres guerreiras que vão à luta, que não encontram, digamos assim, é, é, desculpas verdadeiras é, para poder desistir de fazer coisas desafiadoras. A Lívia é exatamente assim. E vejo também grande inspiração nas minhas filhas, que, obviamente, aprendo muito com elas, são mais novas, mas eu já tenho uma filha de 24, vai fazer 25 anos no domingo, que também é uma guerreira, que está no mercado de trabalho que encontra desafios, dá suas cabeçadas, faz as coisas certas, tem muitas conquistas. Ela faz propaganda e marketing, trabalha numa, numa agência digital é, de propaganda no mundo novo. Então, para mim, é, é um grande aprendizado sempre conversar com ela. As, as duas filhas mais novas estão é, na escola. A, a do meio, ela está fazendo vestibular agora para administração e também se dedica muito... É, e, e para mim é sempre muito, muito divertido e interessante ouvir a opinião dela e compartilhar com ela é, os meus desafios, as minhas, as minhas frustrações, as minhas conquistas, é, e ela vibra muito com isso, isso me faz muito feliz. E a minha filha mais nova está naquela fase ainda de que eu não sei o que eu vou ser, mas eu quero ser independente. E eu falo para ela, é exatamente isso. Eu também não sei o que você vai ser, você vai, você vai, você vai escolher o seu caminho, Mas a única coisa que eu te digo que eu acho que você não pode abrir mão, em hipótese alguma, é da sua independência e da sua autonomia. Você tem que ser autônoma para você poder fazer as suas escolhas e poder levar a vida que você quiser, independentemente da profissão que você vier a escolher. Então, assim, eu vivo nesse mundo com muitos exemplos de mulheres guerreiras, de uma inspiração muito grande para o meu dia a dia. Tive também... É, é, e tenho grandes referências de mulheres na minha vida profissional. É, eu tive uma chefa, que foi a Maria Silvia Marques, é, isso a há nossa, um, quase 30 anos, é, quando trabalhamos juntos. Ela foi minha professora, sempre foi uma grande inspiração para mim nessa linha das mulheres guerreiras. Maria Silvia sempre foi adiante, conquistou, nunca teve receio ou medo de de encarar grandes desafios. E eu vejo também, no ambiente em que eu trabalho, nos ambientes em que eu trabalho, esse crescimento do espaço que as mulheres vêm ocupando com enorme qualidade. Então, por exemplo, eu estou no no conselho do Fleury e lá tem duas conselheiras de altíssima qualidade, cada uma delas com a sua contribuição nas suas áreas específicas, mas eu acho que a maior contribuição mesmo é nas nas discussões entre os homens e as mulheres. Cada um traz a sua perspectiva diferente e certamente isso contribui muito para a companhia. Eu trabalho também na Copersucar e na Copersucar eu tento estimular também essa essa troca de ideias e contribuição de todas as pessoas que trabalham conosco para que a gente possa, então, ver as as diferentes perspectivas e tomar decisões mais acertadas. E as mulheres aí têm uma contribuição muito grande. Lá na companhia também é um lugar repleto de mulheres guerreiras e eu tenho muita admiração por isso.
0: Você acha que existem alguns setores em que ainda é mais difícil para a mulher avançar?
2: Olha, eu acho que não é fácil a vida das mulheres, se eu posso dizer dessa maneira. É, porque, é, da mesmo, ao mesmo tempo em que é, eu acho que hoje existe, é, na base, um, um grande número de, de oportunidades é, bastante iguais entre homens e mulheres, na medida em que é, o desenvolvimento profissional é, de homens e mulheres vai se dando, os desafios eles, eles, é, passam a ser um pouco diferentes. E, portanto, eu acho que as mulheres têm, sim, que quebrar barreiras e enfrentar é, desafios que que os homens é, enfrentam mas numa intensidade menor é, e portanto daí vem a minha admiração por essas por essas mulheres guerreiras é, no ambiente nos ambientes em que eu trabalhei eu trabalhei a maior parte da minha vida no mercado financeiro e no mercado financeiro é, eu sempre convivi com muitas mulheres é, a a questão curiosa era que você olhava assim, na, isso acontece hoje também na Copersucca, é, você olhava a, a, o conjunto de funcionários, e aí o conjunto de funcionários era 50% homens 50% mulheres. Na medida em que você ia olhando cargos hierárquicos é, superiores, é, você via uma, um aumento da, do, da proporção, masculina e uma diminuição da proporção feminina. Isso sempre foi uma coisa que me chamou muita atenção e me, e me incomodou, porque não deveria ser assim, né? E, portanto, eu procurei é, contribuir estimular é, para que as minhas colegas de trabalho, seja na época no mercado financeiro, seja aqui é, na Copersucar, é, aproveitassem as oportunidades e fossem à luta para conquistar o seu espaço, porque mérito elas têm, muito mérito. Mas eu não sei capaz de te dizer: senhora, assim, tem um setor aqui que, é, que existe um, uma restrição maior. É, eu acho que tem uma questão assim, é, da, da mudança da sociedade e, e de, de, de haver oportunidades iguais. E é isso que eu. Essa é a maior contribuição que eu acho que posso dar.
0: João, e você, assim, hoje em dia tudo que você está nos dizendo aqui dá para perceber o quanto você desenvolveu essa cultura Reforchi no seu ambiente de trabalho, em você, e isso foi sempre assim, ou você acha que teve algum momento da sua vida que você, de repente, como homem profissional, você se deu conta de que o caminho a ser trilhado pela mulher era mais tortuoso e que era necessário alguma atitude por parte dos homens para que isso mudasse.
2: Olha, é, como eu te falei, a minha, a minha inspiração é, do ponto de vista de grandes é, mulheres é, começou quando eu nasci, com a minha mãe. Então, eu sempre tive essa percepção e sempre achei que se minha mãe tivesse mora, é, vivido numa outra época, ela teria tido é, um, um, uma vida, uma atividade profissional muito mais intensa. Então, eu sempre procurei é, buscar essa, essa, essa igualdade de oportunidades mas eu acho que na medida em que você vai ficando mais maduro, na medida em que você vai assumindo maiores responsabilidades gerenciais, que você você passa a ter um time importante de pessoas qualificadas sob a sua gestão, você ganha essa percepção de que você tem que criar oportunidades iguais a todos. E, e aí a meritocracia vai fazer a diferença e não ter algum tipo de, de restrição a priori de que, olha, esse cargo aqui é um cargo mais masculino, aquele cargo ali é um cargo mais feminino. Então, eu acho que e você vai é, que eu fui evoluindo na minha carreira, e isso foi ficando mais claro para mim, mas essa percepção de que as mulheres... Tem capacidades Em muitas circunstâncias Muito superiores às às dos homens E que em algumas circunstâncias Os homens têm capacidades diferentes E superiores das mulheres E que o o sucesso Para uma empresa O sucesso para uma companhia É essa diversidade E essa troca de visões distintas E de de capacidades diferentes É que trazem o maior benefício Isso eu, eu, eu amadureci Ao longo da minha carreira E acredito muito nisso
0: é, é sempre difícil falar nessa questão de um né, ter essa é, qualidade às dos outros. São de, é a
2: diversidade que traz a riqueza. Né? Exatamente, exatamente. Mas é que eu acho assim que as mulheres enxergam, o, diante do mesmo problema, eu acho que os homens enxergam por um determinado ângulo, as mulheres enxergam por um outro ângulo. E que é justamente a convergência dessa discussão, dessas visões distintas que traz o melhor.
0: Mais diversidade temos, mais riqueza temos. A gente tem ouvido muito isso aqui no podcast. É é muito bom ouvir isso dos homens. né? E, assim, quando você observa o dia a dia da sua empresa, das empresas que você trabalhou no passado, você ainda vê uma relutância de outros homens, uma relutância do ambiente de trabalho em uh, abraçar essa diversidade efetivamente? O que você acha que as empresas poderiam fazer mais para combater uh, questões culturais uh, arraigadas nesse sentido?
2: Olha, eu acho assim, nós estamos vivendo um momento de, de grande transformação e rápida transformação da sociedade. Então, eu acho que hoje qualquer empresa moderna e qualquer empresa que... que tem a ambição de se perpetuar, ela tem que ter diversidade como um dos seus principais valores. É é isso que eu procuro ver. Para a sua pergunta, se você me perguntasse assim, isso era assim há 20 anos? Não, não era. Certamente não era, não havia essa consciência. Eu não via isso, esse esse tema no topo das prioridades e dos debates. Eu vejo hoje. Então, eu acho que hoje existe essa percepção de que você não ter essa diversidade é ruim. É, e, e, portanto, você precisa trabalhar nesse sentido. E é isso que eu vejo em determinados ambientes de trabalho que eu tenho hoje, é, é, que a gente precisa trabalhar na busca dessa diversidade e de estimular a diversidade, sem, obviamente, abrir mão da qualidade da meritocracia. Mas eu acho, como eu te falei aqui antes, eu acho que essa esse não é uma preocupação minha, porque eu vejo nas mulheres uma qualidade excepcional. Excepcional. Seja de formação, seja de dedicação, seja de é, engajamento. Então, esse para mim, não é, o, não é o, a questão. A questão é ter oportunidades iguais.
0: Você acredita que é preciso ter uma massa crítica de mulheres?
2: Eu acho que... Eu, eu acredito na diversidade e que essa diversidade é o melhor. Então, se você tem, assim... É uma uma absoluta dominância masculina e uma mulher, só para dizer que tem, é, não vai funcionar, entendeu? Não é uma coisa de marketing, é uma coisa de crença. E eu acho, portanto, que essa massa crítica ela tem que ser equivalente à dos homens. É claro que hoje, na maior parte das organizações, ainda não é assim, mas eu acho que ao longo do tempo nós vamos caminhar é, nesse sentido. E esse é um dos legados que eu gostaria de deixar de melhora para a sociedade, pela minha passagem por aqui, para as minhas filhas que estão entrando no mercado de trabalho agora ou daqui a alguns anos, enfim. Eu acho que essa massa crítica tem que existir, sim.
0: E você vê relutância nisso? Isso que a a gente ouve muito por aqui, alguns autos executivos sentindo que ainda existe uma relutância de, de alguns colegas tendo que interferir às vezes, tendo que abrir os olhos de algumas pessoas... Você vê isso necessário na sua atitude assim reforçar?
2: Olha, eu vejo eu, eu, eu vejo assim, eu vejo pessoas mais proativas e pessoas menos proativas, menos menos vamos dizer assim antenadas dos benefícios que você ter mais mulheres em posições de gestão e de comando trazem para a organização. É, eu, eu, eu ressalto aqui que eu não estou falando também que a gente deve ir para o outro lado do pêndulo que dizer assim, que só tem, só deve haver mulheres é, eu acho que o equilíbrio é que é o caminho que a gente tem que buscar é, é, tem pessoas que não percebem isso ainda, porque elas estão naquela fase de, de mudança da sociedade mas elas estão no começo desse processo eu acho que a, a maior parte já está no meio para o fim desse processo mas ainda tem gente, sim, que adota posturas mais, vamos dizer assim, mais conservadoras, menos menos modernas. Existe, sim, mas eu acho que cada vez esse tipo de gente, esse tipo de pessoa é uma minoria e não é a maioria.
0: E como você imagina essa relação e essa, essa proporção entre homens e mulheres no futuro no mercado de trabalho?
2: o que eu gostaria de ver é uma igualdade. Porque se na base, por exemplo, se 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 você olha, por exemplo, para as organizações e e existe uma divisão no total, meio a meio, entre homem e mulher, não há nenhuma razão para que você não tenha isso em todos os cargos hierárquicos. E quanto mais para cima, mais isso deve ser estimulado. A gente, recentemente, na companhia, implementou uma política de diversidade que tem esses princípios que eu estou compartilhando aqui com você. Porque aí, através dessa política, e ela não está limitada, vamos dizer assim, às mulheres, ela também entra nos aspectos de raça, por exemplo, a gente deixa claro e formalizado qual é a nossa crença e qual é o nosso caminho. Porque aí eu acho que você também consegue eliminar Eventuais resistências, porque aí passa a ser uma atitude é, formal da companhia, aprovada pelo conselho de administração.
0: Sim, isso é, é muito importante, né? A questão do, do conselho da, da administração, do CEO, né? a alta liderança, apoiar esse tipo de iniciativa. Você notou a diferença acho... na, na cultura da empresa com o envolvimento da alta liderança nesse tema?
2: Eu acho que. Eu acho que sim, é como eu te falei, eu acho que nós estamos no no processo de mudança rápida. E eu vejo isso na organização também. A organização está mudando rapidamente e dando cada vez mais atenção a essa questão.
0: E a questão geracional? Você acredita que essa geração que está entrando já vem com uma cabeça mais aberta para a diversidade? Você tem Ah, sentido isso?
2: Totalmente, assim, não tem a menor dúvida. Eu convivo com, é, com muitas pessoas dessa nova geração, porque além de eu ter as minhas três filhas, eu tenho três enteados, que eu convivo muito com eles, gosto muito. É, e, e as idades vão assim de 24 da minha mais velha até 10 do mais novo. E eu vejo tanto nos meninos quanto nas meninas essa busca por diversidade. É, é, acho que já vem no chip deles essa percepção de que quanto mais diversidade, melhor, e não, e não o contrário, de quanto menos diversidade, melhor. É, esse
0: é um tema, até, até assim, conversando, nós tivemos um, um, um hóspede aqui que era um sociólogo e tudo, e ele comentava a questão da relutância do homem, às vezes, em apoiar a causa feminina, pela, pelo medo da perda de espaço mesmo, né que é muito difícil e é inconsciente, né? E e é interessante esse comentário, mas realmente esses meninos já vêm com esse chip de de tentar abraçar mais a diversidade, de ter essa visão diversa, né? Você vê que os meninos têm uma atitude mais reforçada esses meninos, os seus enteados?
2: Olha, sim, sem dúvida. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui, um deles, o, o mais velho, a referência do ponto de vista de qualidade e de desempenho na classe dele é uma menina, e ele fala isso com orgulho e fala ainda assim, pô, eu nunca vou conseguir tirar as notas que essa menina tira (risos) ela é muito boa, cara ela é muito boa, ela é muito inteligente e ela é muito dedicada, então assim eu vejo a admiração e não a, a... Qual a outra palavra que eu podia usar? Sei lá, uma um certa um certo, um certo inveja. Eu vejo uma, uma atitude de admiração muito mais do que uma atitude destrutiva, uma atitude assim, construtiva, de falar, caramba, ela é top, ela é 10. E eu não estou não assim nesse mesmo padrão, não, eu tenho que melhorar.
0: Que fantástico. Essa
2: geração vai transformar o mundo, esperamos, né? Não, não tenho dúvida. Por isso que essa mudança vai ser cada vez mais rápida. Porque quanto mais essa nova geração entra no mercado de trabalho, assim, mais violenta, mais rápida vai ser essa mudança. E se você, como organização ou como indivíduo, não estiver participando desse processo, você vai ficar para trás, eu não tenho a menor dúvida.
0: E falando da questão geracional, a gente, na UIL, né, a gente investiga muito o que vem acontecendo com a mulher de 50 mais, né? a mulher que tem atingiu 50 anos e, ou mais e que deixa o mercado de trabalho por alguma razão e que às vezes é mandada embora por alguma razão e a dificuldade que ela tem em se recolocar no mercado de trabalho. Uhum. e por isso mesmo maior do que o, a do homem né e por isso mesmo a gente tem visto uh, até na nossa última pesquisa agora que foi lançada uh, esse mês uh, a gente vê que as empresas estão adotando mais programas para 50 a mais até porque as pessoas estão se aposentando mais tarde tá, né perfeito. então você tem visto isso também testemunhado isso nas empresas que você uh,
2: trabalha Olha, eu, eu acho que esse é um fato, agora, esse é um fato assim que, a, que afeta os homens e as mulheres. Eu Sim. não sei dizer para você se afeta mais as mulheres ou mais os homens, mas que afeta a todos. E, e por isso que eu acho, que e eu, eu insisto nisso com as minhas filhas é, e com os, os garotos aqui de casa, é que o profissional do futuro, olha lá, profissional do presente, mas você tem que ter uma atitude empreendedora em relação à sua carreira. Então, você não pode ser dependente ou se colocar dependente de um emprego a sua vida toda. Se você fizer isso, a chance de você, quando ficar um pouco mais velho, ser um produto, entre aspas, substituível por um outro produto mais novo e mais barato, é enorme. Então, você tem que ter uma atitude empreendedora empreendedora em em todos os sentidos, seja dentro de uma empresa, seja para montar o seu próprio negócio, mas você tem que buscar esse sentimento de autonomia, senão você pode ter problemas do ponto de vista da sua carreira no futuro, seja homem ou mulher. Porque a tendência, eu acho, é isso. A tendência é que o número de empregos diminua ao longo do tempo e que você tenha mais atitudes empreendedoras das pessoas.
0: É interessante esse paralelo que você traçou com o empreendedorismo. né? Nós trabalhamos muito com pesquisa né? e temos aqui um dado que é interessante com relação às mulheres negras, que tem uma dificuldade muito grande de se colocar muitas vezes no mercado corporativo, E ao não se inserirem no mercado corporativo, elas se voltam para o empreendedorismo. E é por isso que nós temos um número muito bom, até no Brasil, de mulheres negras empreendedoras. né? Então, acho que é é é, sim, né? a gente vê com dados, que é sim uma alternativa, mas talvez para termos um mundo corporativo diverso, também precisamos abraçar todas essas diversidades, né? Porque, é, logicamente, né, uma mulher negra tem o seu background, a sua cultura é extremamente enriquecedor termos mais mulheres negras a gente sabe que a posição da mulher negra é muito difícil uh, no nosso país e também termos mais mulheres e homens de 50 a mais né que tem todo aquele background, tem toda aquela experiência uh, uh, tudo isso faz parte né, desse, desse caldo de cultura diversa e enriquecedora para a tomada de decisões
2: concordo, concordo plenamente com você E e eu acho que uma contribuição que as companhias as empresas podem dar sob a ótica de construção de uma sociedade melhor é ter essas essas atitudes de estimular a diversidade desde o início da carreira das pessoas. Então, por exemplo, a gente agora está com um programa de contratação de estagiários e a gente está aplicando essa política para ter certeza absoluta de que existem oportunidades iguais e que, na dúvida, nós vamos dar uma oportunidade para trazer mais diversidade para a companhia. No empate, vamos chamar assim. A gente quer trazer mais diversidade para a companhia, sem comprometer a meritocracia, a capacidade individual. Porque a gente acredita também que o esforço individual é um elemento fundamental nessa equação de você construir uma, uma, uma companhia eficiente e produtiva. Agora, eu acho que daqui a alguns anos, se todas as companhias agissem dessa maneira, nós teríamos uma diversidade muito maior de mulheres, negros, homens, negras, no comando das organizações do que a gente tem hoje. Hoje a gente tem que resolver, como você colocou, um desafio, que é o que que acontece, quais são as oportunidades profissionais que uma mulher negra ou um homem negro tem depois de 50 anos. É é complexo, é bem difícil, nesse ambiente, ainda mais num país que não cresce, né? se não cria oportunidades, então é um desafio difícil, complexo de de ser resolvido, mas a gente tem que estar atento a ele, sem dúvida.
0: Com certeza. Que conselho você daria para um jovem que está se colocando no mercado, para uma jovem e para um jovem que estão se colocando no mercado de trabalho hoje?
2: Olha, é, eu sempre falei isso para as minhas filhas e para os meninos aqui. É, eu acho que você tem que ter três características essenciais para que você possa ter um, um, desempenho, um bom desempenho profissional. Uma é uma formação de primeira linha. Então, estuda, se dedica, faz o melhor curso, dependendo do, independente do que você escolha fazer, se dedique para ser muito bom do ponto de vista técnico. Segundo, aprenda a trabalhar com pessoas Ninguém faz nada sozinho nesse mundo Você tem que trabalhar em equipe E eu acredito, sempre acreditei Que a resultante de um trabalho de equipe É muito mais efetiva É muito mais, vamos dizer assim Produtiva do que uma, uma decisão individual E terceiro, cara, rala Assim, rala, se dedica Porque se você tiver os dois primeiros e achar que vai viver uma vida de gato gordo, não vai, você não vai a lugar nenhum. Então, se dedique totalmente. Essa é a minha, minha, vamos dizer assim, a minha equação, que as pessoas não podem abrir mão se elas querem ter um bom bom desenvolvimento profissional ao longo da vida. No caso das, das mulheres, a minha outra sugestão seria, seja uma guerreira, porque você vai enfrentar adversidades, você vai enfrentar é, obstáculos. Obstáculos que, às vezes, os homens enfrentam menos, é, mais e, portanto, não pega o primeiro obstáculo e fala, ah, isso aqui eu não consigo fazer, ou isso aqui eu não dou conta. Não. Vai à luta. Vai à luta e encontra uma solução, que aí você é imbatível.
0: Que conselho você daria para os altos executivos que já chegaram lá, para que eles consigam melhorar a diversidade, consigam apoiar essas mulheres que estão crescendo e que às vezes enfrentam dificuldades?
2: É, olha, abre os olhos e os ouvidos e enxergue é, e ouça as fortes transformações que a sociedade está vivendo, porque se você não enxergar isso, muito provavelmente você não vai estar tá nessa posição que você está é, hoje, daqui a algum tempo. Ou a sua empresa vai enfrentar problemas muito mais graves no futuro do que enfrenta hoje. Então, abra os olhos e acolha essa diversidade, porque essa diversidade é ela que vai fazer uma, vai dar uma contribuição enorme para o sucesso das organizações do futuro.
0: Legal, ótimo, João. Muito obrigada pela participação. Foi um prazer imenso falar com você. E olha, ah, muito obrigado coisa...
2: a vocês, foi um prazer. É... Contem comigo. E muito sucesso para as mulheres aí em 2022
0: Esse podcast é um oferecimento de Época Negócios Inspiração para inovar Não deixe também de conferir o podcast Neg News O podcast que analisa os temas mais quentes da nossa época Ouça, acompanhe, compartilhe Vamos fazer deste podcast o nosso ponto de encontro